0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Mit Kindern wachsen. Mein Name ist Berenice Boxler und ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit Steve Heitzer sitze. Und wir haben im letzten Jahr zwei Kurse zusammen online durchgeführt. Achtung Kinder, ganz toller Titel, der kam von dir, Steve. Und jetzt möchten wir gerne diesen Kurs weiterführen, vertiefen, in bestimmte Themen einsteigen. Und das wird ab Ende Mai beginnen, drei Abende. Und ähm, da möchten wir euch jetzt ein bisschen was erzählen, worum es da geht und was wir uns für Themen rausgesucht haben. Und äh, ich freue mich, sehr, dass du da bist heute, Steve, um mit mir gemeinsam das vorzustellen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen können, jetzt doch mit einer äh, längeren Pause. Und ich freue mich über alle, die zuhören und vielleicht neugierig werden auf diese Arbeit und auf diesen Kurs.
0: Was wir uns gedacht haben bei diesem dreiteiligen Kurs ist, wir haben uns Themen ausgedacht für die ersten zwei Abende und wer uns kennt oder wer diesen, diesen Grundkurs kennt, der weiß, dass, dass es auch immer relativ offen ist. Wir haben so ein Konzept, wir haben einen Plan und dann gucken wir einfach immer, wohin es läuft und was da so kommt. Und der dritte Abend, da steht gar nichts drin im Plan. Das ist der freie Abend, wo wir dann, also freies Thema, wo wir schauen möchten, was ist da, was, was kommt. Und ähm, das Leben ist ja immer wieder enorm überraschend. Es ähm, kommen immer wieder Sachen in den Vordergrund und dann ist wieder anderes weiter weg. Oder es entsteht was aus den vorangegangenen beiden Themenabenden. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, tatsächlich auf dieses Freie, um zu schauen, was, was mag da entstehen und was ist gerade da.
1: Ja, im Grunde ähm, könnte man einen ganzen Kurs so machen ja. und ich habe das früher auch so gemacht, ähm, eigentlich gar keine Themen vorzugeben. Ich habe das selber in der Arbeit von Linhard Valentin und von der Katharina Martin äh, früher erlebt, also wie das möglich ist, ja. Äh, auch zu warten auf die Themen äh, der TeilnehmerInnen, auch äh, lange zu warten, bis da was kommt. Also, da war ja die Katharina Martin wirklich Meisterin, äh, warten zu können, bis die Themen kommen. Aber ich habe gemerkt, es ist auch hilfreich, äh, wenn man einfach mal ähm, einen Impuls vorgibt und anhand dessen dann schaut, wo sind die Themen der Leute. Von dem her ist es eine echt gelungene Mischung, jetzt einmal zwei Themen vorzugeben und um beim dritten Abend wirklich äh, nichts zu planen.
0: Ja, genau. Also die zwei Themen, die wir uns gedacht haben, ist eine Weiterführung aus dem, was wir letztes Jahr schon gemeinsam gemacht haben. Das ist einmal die Körperlichkeit, Kontakt. Da geht es auch um Grenzen, da geht es um Streit, da geht es um Störungen und eben die Verwendung und das Spüren des eigenen Körpers, äh, Spüren des Körpers des Kindes und all die Themen, die damit zusammenhängen. Präsenz durch Körper, ähm, vielleicht auch ja, Schwierigkeiten im Kontakt. Und das zweite Thema ist dann Kommunikation, weil es da auch wirklich immer, immer wieder, also Körper und Kommunikation, das ist ja das, womit wir uns in der Welt bewegen, womit wir in Kontakt treten, womit wir in Verbindung kommen mit anderen Menschen. Und vielleicht fangen wir mal an mit der Körperlichkeit, der erste Abend, Kontakt. Möchtest du da ein bisschen was erzählen, was da
1: ja, es ist natürlich ähm, eins meiner äh, wichtigsten Themen oder ich könnte sogar sagen Forschungsgebiete in meiner pädagogischen Arbeit über 20 Jahre. Und äh, will jetzt gar nicht zu so weit ausholen, sondern eher ganz äh, praktisch vielleicht werden. Wir haben im Vorgespräch äh, schon ein kleines äh, Beispiel äh, besprochen. Ich habe vor kurzem wieder Einmal eh von einer Teilnehmerin aus dem Grundkurs ähm, Achtsamkeit und Pädagogik oder Achtung Kinder ähm, Teilnehmerin hat mir eine Mail geschrieben, ja wo sie einfach auch wieder mal angestanden ist mit dieser Körperlichkeit von Kindern. Ich habe ja äh, also diesen Standardsatz, wer es mit Kindern zu tun hat, der kriegt es mit Körperlichkeit zu tun. Äh, und wir wissen das alle und wir erleben das alle, aber wir stehen oft so hilflos davor. Und es war so spannend, wie sie eben in dieser Mail beschreibt, dass sie eben mit Kindern zu tun hat, die so recht schnell für ihr Empfinden also übergriffig oder distanzlos waren, obwohl sie für sie ja fremd waren. Und hat dann noch weiter erzählt von ihrem Mann, dem es dann mit einem anderen Kind ähnlich gegangen ist, also der so der klassiker dann äh, ihr Mann so äh, in einer, so einer Spielsituation, so in den Hintern geboxt hat und das sind ja so Situationen, die wir aus dem Kindergarten kennen, ich weiß, dass also gerade meine Kolleginnen über 20 Jahre hinweg das immer gehasst haben, wenn die Kinder <lacht> ihnen auf dem Hintern kaut haben und ich verstehe das natürlich ah das ist ja ähm, nicht okay, ja? um es jetzt einfach mal klar so zu sagen, aber was in dieser kleinen Beratung, die dann sich da an dieses Mail äh, entwickelt hat, äh, so äh, spannend war, war, auf diese Spannung drauf zu kommen, die oft äh, besteht zwischen dem, wie wir uns vorstellen, dass Kinder sein sollten. Äh, und jetzt reden wir noch gar nicht von unseren eigenen Kindern, weil da haben wir ja noch viel engere Vorstellungen oder noch viel viel mehr Emotionen damit involviert, wenn die Kinder eben nicht so sind, wie wir uns das vorstellen, oder wenn wir eben Ängste haben, was das unseren Kindern wird, und das ist einmal in dieser kleinen Beratungs-Mail-Verkehr so, so so klar geworden. Also diese Spannung zwischen dem, was wir, also wo wir uns vielleicht gar nicht bewusst sind, ja, aber wo wir uns dann bewusst werden, wenn wir eben Achtsam in diesem Sinne sind, dass wir merken, welche Vorstellungen sind da eigentlich involviert äh, von Kindern. Kinder sollten nicht so distanzlos sein, um jetzt für, äh, bei diesem Beispiel zu bleiben. Oder dann eben im weiteren Verlauf diese, dieses E-Mail-Verkehrs so die Ängste über die eigenen Kinder die äh, was aus ihnen wohl wird, wenn sie eben so oder so äh, sich verhalten, reagieren, sich äh, jetzt in dem Fall von dem Kind irgendwie anstacheln lassen, sogar die eigene Mutter irgendwie zu schlagen oder zu piesacken oder so, eben da wird ja gleich so, da taucht ja gleich so ein riesiges Angstthema auf, um Gottes Willen, mein Kind lässt sich so schnell beeinflussen und haut dann sogar die eigene Mutter und so. Und ja, das ist eine spannende Spur und betrifft eigentlich jetzt so beide unserer Themen, das mit der Körperlichkeit und das zweite eben mit der Kommunikation, so diese Einladung einmal, sich dessen bewusst zu werden, was haben wir eigentlich für Vorstellungen, wie Kinder sein sollten und wie erleben wir eigentlich diese Spannung oder wie arbeiten wir uns ständig an dieser Spannung ab zu der Wirklichkeit, wie Kinder dann eben halt auch sind. Äh, zumal unsere eigenen Kinder.
0: Ja, ja. Ich musste gerade auch als so gesprochen, hast, an, an ein Beispiel von gestern denken. Ähm, und zwar war ich im Schulhof und da war eine, eine entfernt Bekannte, die hat gerade ein Kind bekommen, das ist jetzt drei Monate. Und ich hatte das bisher nicht gesehen. Meine Tochter hat da ganz viel Kontakt, weil die Cousine eben eine Freundin ist. Und dann bin ich dahin und ich habe mich dann getraut. Ich habe dann gesagt, ich habe ihn noch gar nicht gesehen, den Kleinen. Darf ich mal gucken? Und dann sagte die Frau: Ja, ja, natürlich. Und dann merkte ich und dann habe ich da in diesen Maxikosi geguckt und da lag so ein süßes, kleines, dreimonatiges Baby und merkte, wie bei mir so dieses Bedürfnis kam, ihm einfach so über die Wange und über den Kopf zu streicheln. Einfach so diese, diese Berührung. Und natürlich habe ich es nicht gemacht, weil ich habe keine Ahnung. Da war dieses, das darf ich bestimmt nicht. Ich würde es ja auch nicht wollen als Mutter. Ja? Und ähm, ja, und dann, das, ich, das kam mir jetzt gerade. Und weil natürlich ist immer die Sache, wie reagieren wir auf Kinder, ob sie jetzt distanzlos sind oder ob diese Gedanken von, das macht man aber nicht, respektlos. Aber auch, welche Art von Körperlichkeit erfahren die Kinder von kleinem an? Was ist okay, was ist nicht okay? Was machen die anderen, Mama, Papa, Verwandte ähm, und auch Fremde? Das ist ja auch immer noch die, die Perspektive. Wie, wie lernen die, mit ihrem Körper umzugehen? Was ist Distanz oder nicht? Das ist mir dann auch gerade gekommen, so dieses, ja, sich selber zurücknehmen, weil wir einfach auch nicht wissen, was so okay ist manchmal. Manch, manchmal ist es klar und manchmal ist es gar nicht so klar. Mhm. Und dann so dieses, dieses Urbedürfnis von Verbindung, von Nähe, von Körperlichkeit, was wir alle brauchen und dem aber auch immer wieder nicht nachgeben dürfen. Ähm, und dadurch geben wir den Kindern ja automatisch auch schon was mit. Ja. Mhm.
1: Hm. Ja, das erinnert mich jetzt an äh, eine Szene in einem Film, den ich gestern im Rahmen eines äh, Politfilmfestivals, das mein Sohn, äh, mitorganisiert hat in Innsbruck. Ähm, da ging es gestern äh, um eine Dokumentation dieser ganzen äh, Covid-Geschichte, quasi ausgehend von Wuhan äh, bis dann auch zu den Reaktionen in den USA, ähm, äh, kurioserweise, wie quasi in beiden Welten, also in China, aber auch im Westen dann äh, über so lange Zeit hinweg ähm, äh, falsche, äh, also falsche Informationen verbreitet worden sind oder man einfach entweder nicht damit gerechnet hat, dass es wirklich so schlimm wird. Aber also das, das Spannende an dem Film war, also zu sehen, dass sowohl in diesem äh, autoritären äh, System in China als in den USA äh, äh, am Anfang äh, einfach die Leute, äh, die verantwortlichen Leute, ganz andere Dinge erzählt haben, als dann später. Und wie das so in, in beiden äh, Hemisphären so quasi passieren kann, wo wir immer glauben, ja, wir im Westen, äh, uns geht es ja da viel besser und wir werden ja viel besser informiert und da wird viel besser damit umgangen. nur jetzt um so ein bisschen den Rahmen von dem Film äh, zu sagen, aber eben da waren äh, einige Szenen auch von Pflegerinnen, also gerade in den USA dabei und eine junge Krankenschwester, die schon ganz am Anfang sich da auch ähm, ja da sehr sensibel drauf war, was da eigentlich passiert und dass sie viel zu wenig Schutzkleidung und so weiter haben und die da auch erzählt von einer Situation, wo eben ein eine Mutter sich äh, verabschieden, äh, eine junge Frau sich verabschieden kann äh, in, im Krankenhaus von jetzt weiß ich nicht was ihr Vater und wo sie also das Bedürfnis gehabt hat, diese Frau, die so also völlig allein im Gang steht und niemand ist da und niemand kümmert sich, die zu umarmen mhm. und sie hat es dann tatsächlich gemacht, obwohl sie das hätte sicher nicht sollen oder dürfen oder so und das war so herzzerreißend und das ist so ein Sinnbild für unser, immer noch so ein bisschen auch für, die, für diesen Übergang, in dem wir jetzt auch stehen. Ja. Ich bin so froh, dass viele Menschen sich von dem jetzt auch wieder lösen, ja, dass man niemanden mehr umarmen darf und das jetzt einfach auch wieder tun, weil meine Sorge war tatsächlich ein bisschen, dass wir da ähm, in eine Art von Kommunikation verfallen, ja, wo wir uns kaum noch die Hand geben, ja, geschweige denn uns wieder trauen auch zu umarmen. Und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen. Also gerade jetzt, wie du sagst, eben unser Thema ja im Umgang mit den Kindern. Unsere Kinder, glaube ich, kriegen nach wie vor zu wenig oder immer noch jetzt verstärkt durch diese Situation zu wenig adäquate Berührung. Ja? Und gerade wenn sie dann in diesen Maxikosis drinnen sind oder immer irgendwo abgestellt und wir so beschäftigt sind und viele junge Eltern einfach auch ständig mit ihren digitalen Begleitern unterwegs sind. Also diese Tendenz ist ja wirklich nach wie vor ähm, ja, für mich sehr, sehr bedrohlich. Ja? Eben vor dem Hintergrund, dass ich befürchte, dass die Kinder einfach viel zu wenig adäquate Berührung erfahren. Also wir müssen uns das quasi richtig vornehmen, körperlich immer wieder in Kontakt zu treten mit unseren Kindern, weil es vor selber nimmer so passiert. Ja? Und bei fremden Kindern ist es so ähnlich, da trauen wir uns noch weniger, auch wenn es vielleicht der adäquate Kontakt wäre, wie du jetzt erzählt hast. Und gleichzeitig erfahren sie so viel inadäquate Berührung, ja, wie du ja immer wieder erzählst von deinen Kindern in, in der Schule, oder? Mhm, ähm, ja. Also das ist ja so ein, ein beides, ja, beides ja. Ist, ist, ist so, ja, sind, sind eigentlich Entwicklungen, die man wir wirklich, also wo wir wirklich gut aufpassen müssen. Ja,
0: ja. ja, genau dieses diese diese Spannung zwischen eben zu wenig das, was sie wirklich brauchen. und, und zu viel dann eben, was man als Aggressivität, ne, oder ja, eben, wie du genau. gesagt hast, mal mit Schule mit meiner Tochter, wo, wo auch ganz viel geschlagen wird und ganz viel getreten und einfach mal so, einfach geschubst oder so. Und dann ist immer direkt, dass es, natürlich ist das falsch und dann gibt's Bestrafung oder was auch immer. Aber eben dieses Mittelfeld finden, ja, aber die Kinder, die Körper brauchen andere Körper. Das ist ja biologisch, genau, ne. Genau, genau. Und da aber irgendwas zu, zu sagen, es, ist, es, ist, ist, es gibt noch was anderes, ja. Ähm, und es, äh, es ist so wichtig, und um dann eben, ja, und dann uns selber immer wieder zu ertappen, gerade wie, wie du erzählt hast von, von diesem E-Mail-Verkehr, ähm, da stört mich was und das ist schwierig. Und was stört mich denn da, dahin zu gucken? Da hilft die Achtsamkeit ja ungemein und ist eigentlich wirklich das, das Wichtigste, finde ich, für, für einfach innezuhalten und zu schauen, was ist denn da gerade? Warum bin ich jetzt so irritiert? Was ist mhm. es? Ist es der Kontakt an sich? Ist es dieses Kind, das ich ja irgendwie kenne? Da haben wir ja auch immer Gedanken darüber und Bewertungen. Ist es der Moment? Ist es, was, was ist es gerade? Mhm. Und ähm, da wollen wir ein bisschen hinschauen, dass mhm. wir auch wieder mehr lernen, Kontakt zu unserem Körper zu kriegen und dann aber auch Kinder und dann eben durch unsere Art, mit den Kindern zu sein, ihnen selbst ähm, mehr Zugang zu, zu Körpergefühl mhm. auch zu ermöglichen.
1: Ja okay. Und ein Modell zu sein. Ja. Ja. Also, das ist ja auch eines der wichtigsten Aspekte in meiner äh, Beschäftigung und Arbeit mit dieser Körperlichkeit, dass es einfach nicht genügt oder ähm, nur, also praktisch eben dieses Grenzen zu setzen, ja, im Sinne von verbal auf Situationen zu äh, reagieren, ähm, wo eben wo Grenzen überschritten werden oder wo äh, inadäquate Berührung passiert. Äh, ich habe einfach immer wieder die Erfahrung gemacht, es ist viel, ähm, viel nachhaltiger, äh, selber in diese Körperlichkeit hineinzugehen, auch wenn das für uns schwierig ist und auch wenn es nicht immer geht. Aber dieses ganz im Körper zu sein, hilft uns auch, diese Gedanken loszulassen und diese Vorstellungen loszulassen, wie Kinder sein sollten oder was das für ein Kind ist und so weiter. Oder warum es das macht, weil das war in dieser in diesem Coaching äh, in diesem Coaching äh, per Mail ja auch äh, das Thema, ja, äh, wieso macht das Kind das oder oder was ist da bei mir, ja? Also was uns selber betrifft? Und das finde ich spannend, Spannende, wenn wir aus dieser e Ebene des Kopfes einmal rausgehen und ganz in unseren Körper hineingehen und schauen, was ähm, können wir selber, wie können wir uns bewegen? Wie ist unsere Körperhaltung? Wie können wir selber mit einer Situation umgehen, die eigentlich Uh, inadäquat ist, ja? wo Kinder auch über Grenzen drüber gehen. Aber um nicht immer nur in dieses Reden zu kommen und in dieses Ermahnen einmal zu schauen, was ist tatsächlich körperlich möglich, weil das nicht nur für uns einen anderen Weg ähm, eröffnet, äh, äh, sondern auch für unsere Kinder ein Vorbild sein kann. Weil ähm, Stopp zu sagen, ist eine wichtige äh, ist was Wichtiges, was wir lernen müssen und gerade auch für Kinder. Aber erstens ist die Frage, wie sage ich das? Ja, also ihr lebt ja bei Erwachsenen auch oft, dass sie was sagen, aber es kommt nicht an, weil, weil, weil nichts drinnen steckt in dieser Aussage und weil da die Körperhaltung äh, oder die Körpersprache auch nicht dazu passt. Ja, also wir brauchen beides. Und äh, den Kindern auch ein Vorbild zu geben, wie kann ich auch körperlich äh, dieses Stopp oder dieses, diesen Umgang mit, mit einer Gefahr, äh, wie kann das aussehen? Äh, anstatt immer nur uns auf unsere Sprache zu verlassen. Mhm. Also das finde ich diese, diese wichtige Spur. Und dann eben das loszulassen, sich ständig Gedanken zu machen, warum macht das Kind das? Also, in meinem Spiel mit Kindern ähm, war das ein, wichtige, ein wichtiger Aspekt, diese Frage loszulassen. Warum mhm. macht das Kind das? Weil ich werde es nicht herausfinden und ich mhm. bin ja kein Therapeut, sondern es geht eher darum, was kann ich tun? Wie kann ich mich verhalten? Wie kann ich Körpersignale senden, die mich selber schützen? Ähm, die also eben die meine Integrität schützen, ohne in diese alten Muster zu fallen, wie einfach davonzulaufen oder sich totzustellen und sich dann schlagen zu lassen, ja, in diese Opferrolle zu gehen, oder eben ohne selber in diesen Kampf reinzugehen, den mir offenbar ein Kind vielleicht anbietet, ja, also mhm. nicht auf einen Kampf einzusteigen. Das wäre ja eine wichtige, riesige Lektion für unser ganzes Leben, ja. Ja, genau. Krank,
0: ja. Genau. Ähm, und da sind wir auch schon beim Übergang zu dem zweiten Thema Kommunikation. Und ähm, bei, bei der Körperlichkeit, Kommunikation, das hängt ja alles enorm zusammen. Und bei der Körperlichkeit finde ich auch so wichtig oder bei gerade bei, gerade wenn es um Grenzen geht oder, oder Schwierigkeiten mit den, mit den Kindern, dass wir dann auch wirklich da sind und auch körperlich verfügbar sind. Ich habe das immer wieder in Situation, wenn meine Tochter ähm, nach der Schule, wenn da irgendwas gärt und raus will und danach rauskommt und dann merke ich, dass ich ganz oft wirklich zu ihr gehe, da sind und dann dann kommt ein Stopp. Und dann kommt aber sonst nichts mehr, also von meiner Seite aus. Ich fange nicht an zu analysieren oder so, sondern ich, ich stehe da wirklich einen halben Meter vor ihr und dann merke ich, wie bei ihr so nicht immer, aber ganz oft wirklich die Spannung so abfällt und dann stürmt sie auf mich zu und umarmt mich und sagt, dann tut mir leid. Und dann sage ich immer, es ist alles okay, es geht schon. Ne? So dieses auch körperlich dann verfügbar sein, mhm. wenn die Kinder gerade das brauchen, wenn sie dann eben, ne, also gerade wenn so dieser, dieser Kampf kommt, wie du sagst, nicht immer mitkämpfen, ne? Ja. Sondern aber, aber trotzdem da sein, trotzdem da bleiben. Wir sind ja auch immer wieder ähm, dabei, so die, dieses Time Out. Ne? Wenn du so wütend bist, wenn du so aggressiv bist, dann musst du weg. Dann kannst du nicht hier bleiben Und das ist leider immer noch auch verbreitet. Ne? Also das ist ja dann wieder beides. Körperlich will ich dich nicht, hm. bitte weg. Ähm, und kommunikativ genau das Gleiche ich will keine Verbindung zu dir haben, wenn, yeah. wenn du so bist, wenn du nicht so bist wie mein, meine Erwartung oder in meiner Vorstellung oder so. Ähm, das heißt, diese, ähm, also eben auch mit dem Körper sprechen und dann aber Kommunikation hat ist natürlich auch ganz viel auch, ja, wie, wie sage ich Stopp, wie bin ich da, ähm, wie sage ich auch, du ich kann gerade nicht, ich bin gleich für dich da, ich muss das noch fertig machen. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, yeah. Ähm,
1: yeah. Da fällt mir eben mein Merkzettel ähm, Achtsamkeit wieder ein, dieses Abba, ja, yeah. das zunächst eigentlich eher so ein bisschen aus einer lustigen Laune heraus entstanden ist, und wo ich aber durchaus merke, dass Leute mir ja immer wieder darauf ansprechen und sich das einfach gemerkt haben. Ja, dieses Abba, das steht für dieses Ankommen, Bremsen, Beschreiben, und arglos bleiben und gerade wenn wir bei der Kommunikation sind, ja, kann man diese vier Aspekte wieder durchspielen und das, was du gerade erwähnt hast, das ist dieses Ankommen ja. und das ist das, das ist eines der entscheidenden Dinge und das klingt so banal, aber und, also in, dieser, in diesem Coaching hat sie das erwähnt, diese Teilnehmerin, ähm, das, das, das ist so einfach und trotzdem ist es oft so schwer, ja. dieses Einfach einmal da sein ja? und eben gerade so in Situationen, wenn die Kinder heimkommen, ja, wo wir immer dann vielleicht nur beim Kochen sind äh, äh, und dieses Ankommen. Und wie der Körper dann auch dabei hilft, wie du sagst, ja. diesen Schritt wegzumachen vom Herd. ja, Also die Herdplatten im Fall einfach auszuschalten, ja, dass nichts passieren kann und damit die den Druck von mir wegnimmt. Wenn ich merke, mein Kind braucht mich jetzt dann einmal, weil ich kenne das auch von mir aus meiner Zeit, wo meine Kinder noch klein waren und auch im Kindergarten, dieses, ähm, dieses immer, ich muss nur schnell, ja, ich bin gleich bei dir, aber ich muss noch schnell. Und wie ich irgendwann einmal gemerkt habe, warum eigentlich Warum eigentlich immer die Kinder vertrösten, warum kann ich nicht einmal den, den anderen Schritt machen und sagen, okay, ich lasse jetzt einmal alles weg und widme mich jetzt gleich. Ja? Weil es vielleicht gar nicht so lange dauert, wenn ich mich gleich widme. Und dieses Ankommen. Es ist sicher einfach das Zentralste. Und wenn wir von Achtsamkeit sprechen, ist es ja der Kern äh, von dem, was Achtsamkeit meint, wirklich im Hier und Jetzt anzukommen. Und dabei hilft der Körper auch, sich wirklich abzuwenden von dem, was mich jetzt gerade beschäftigt, und mit dem Kind zuzuwenden. Und wie du sagst, dann brauche ich vielleicht gar nicht viel sagen, sondern allein diese Präsenz äh, hilft, damit ja. das Kind mit seinen Themen kommen kann.
0: Ja. Und das war ja auch gerade das Thema im Grundkurs, dass wir zu viel reden. Dass wir so sehr ins, ins analysieren, ins erklären, ins ja. um Verständnis bitten verfallen. Ähm, und dann, dann es zu viel und dann ertappen wir uns vielleicht dabei, dass wir Sachen dreimal wiederholen. Beim vierten Mal werden wir jetzt wirklich genervt, weil ach, es ist immer noch nicht angekommen. Also ja. dieses, wir brauchen eben gar nicht so viele Worte. Wir können ja. auf andere Art und Weise kommunizieren oder einfach unser unsere Präsenz unser unser Hiersein ähm, nimmt schon ganz viele Worte einfach ab ich bin hier und das ist durch Blickkontakt das ist durch die durch, durch die Körperhaltung das ist durch die Zuwendung ähm, was auch immer und das geht natürlich nicht nonstop das ist auch ganz wichtig immer wieder es ist klar sind wir immer wieder im Tun und im Autopilot und im, im Zeitdruck und so das ist auch Teil des Alltags natürlich ja. Und das lernen die Kinder auch durch uns. Wie gehe ich damit um? Und dann gibt es Phasen, da bin ich einfach gerade völlig in, meinem, in meiner Agenda, in meinem Plan und dann muss das jetzt einfach gerade jetzt, jetzt sein. Aber eben nicht so oft, wie wir meinen. Ja? Wir sind ja. ganz oft eben, dass wir denken, wie du sagst, das ist jetzt wichtiger, ja, gleich komme ich dann. Aber ähm, dass, dass wir da einfach ja, dieses Ankommen, Innehalten und dann schau, merken, ich brauche gar nicht so viel zu erklären und zu reden und zu analysieren oder zu, zu berichtigen oder sonst irgendwie.
1: Hm. Nur durch das Inhalten kann ich dann überhaupt erst da so meine eigenen äh, Gedanken beobachten, ja, was läuft denn da bei mir alles gerade ab ähm, von Dingen, die jetzt eben diesen Kontakt stören. Aber bis hin zu diesen Glaubenssätzen, die, also um so auf den Anfang auch zurückzukommen, ja, die bei uns so, so auftauchen, ja, keine Ahnung, es kann auch sein, mein armes Kind, ja. Also es ist dann auch so etwas, was sich vielleicht so etabliert, ja, dass ich also immer wieder auf mein Kind hinschaue und das mein, also dieses arme Kind sehe, ja, das kann auch mal so ein Glaubenssatz sein, oder eben diese, diese ja oft verbreiteten Ängste, die wir eingangs auch schon besprochen haben. Also, was wird denn aus meinem Kind? Ja. Ähm, oder wie sollten Kinder sein? Oder wie sollte mein Kind sein? Also wie wünsche ich mir mein Kind äh, im Gegensatz zu dem, wie ich es erlebe? Und ähm, ja, also da, wenn ich da so auf, auf meine... 20 Jahre oder, ja, mein Sohn ist jetzt mittlerweile schon 26, ähm, zurückschaut, dann ist es wirklich erstaunlich, äh, zu, also da zurückzublicken auf diese Ängste, die man gehabt hat, gerade bei ihm als Ersten, ja, ähm, und wo so vieles so anders war, als, als ich mich selber er erlebt habe und als ich mir als meine Bilder davon waren, wie ein Kind zu sein hat und wie ich ihn heute erlebt, aber bei meinen Töchtern ähnlich, ja. Also angefangen bei dem furchtbaren Zimmer meiner Jüngsten, wie das früher ausgeschaut hat und wie ich das nicht ausgehalten habe und so. Und jetzt hat sie echt das schönste Zimmer von uns allen. Ähm, das klingt so, so platt, ja, weil das immer wieder äh, Menschen erfahren, ja. aber es ist bei mir eben auch so frappierend zu sehen, wie sich die Dinge einfach verändern ähm, und unsere komischen Ängste, die wir oft haben, wenn die Kinder klein sind, sich äh, viel später als so nichtig erweisen und ja... Hm.
0: Ich glaube, wir haben dann auch ganz viele, da ist auch ganz viel Raum für den dritten Abend, für zum Beispiel sowas, äh, die Ängste Zukunft der Kinder, ähm, was bei mir sehr präsent ist, ist ähm, Zukunft der Kinder nicht, wie werden sie, sondern in, welche, in welcher Welt mhm. müssen sie sein, ja. werden sie sein. Wie wirkt sich das aus? Und dann Themen der, der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, ich kann, ich kann auch nur so einen kleinen Teil, ich kann versuchen, sie zu stärken, sie zu begleiten, aber dann irgendwann muss ich, muss ich ja loslassen. Das ist ja auch wichtig. Aber ich kann ja die Welt nicht irgendwie, ne? so dieses diese, ja, Thema Kontrolle wollen, dass unsere Kinder glücklich sind und dass sie, mhm. ähm, dass sie bestimmte Sachen einfach nicht erleben müssen und dann zu merken, ja, ich ist aber nicht in meiner Macht. Ja. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht ein Thema, was kommen Mag Zukunftsangst, die Welt, das Thema Krieg oder ganz alltägliche Dinge, die einfach da sind und ich, ich freue mich drauf, dass wir wirklich da uns dann zwei Stunden jeweils Zeit nehmen, um da Sachen gemeinsam einfach entfalten zu lassen und zu schauen. Wir werden natürlich auch meditieren, wir werden reflektieren, wir werden in den Austausch gehen und da freue ich mich drauf. 30. Mai geht es los? Willst du noch irgendwas ergänzen zum, zum Inhaltlichen? oder?
1: Ja, vielleicht ist wichtig zu wissen, wir haben ja schon erwähnt, dass es eben einen Grundkurs gegeben hat, Grundkurs Achtsamkeit und Pädagogik, so mit diesem Titel Achtung Kinder. Und wir bleiben bei Achtung Kinder und nennen das jetzt Vertiefungskurs. Wichtig ist uns, dass Menschen sich anmelden, bei diesem Kurs, die schon ein bisschen Vorerfahrung haben, einfach eine kleine Übung oder einen Zugang zu dem haben, innen zu halten, Eben wie du schon erwähnt hast. Wir werden auch am Beginn und dazwischendurch immer wieder mal innehalten, kurz in die Stille gehen, um Uh, uns selber zu spüren und um anzukommen, ja, nicht nur davon zu sprechen, sondern auch für uns selber immer wieder anzukommen und nachklingen zu lassen, das ist vielleicht wichtiger als Voraussetzung. Uh, es muss jetzt niemand einen MBSR-Kurs gemacht haben, aber es ist natürlich schön, wenn man einen MBSR-Kurs schon gemacht hat oder wenn man beim Grundkurs dabei war, ähm, ja, das vielleicht zum, zum, zu dem, dass es ein Vertiefungskurs ist, ein bisschen mhm. ein Zugang zu achtsamkeitsbasierten ähm, Inhalten, beziehungsweise eben zu diesen Inhalten, das wäre mm. unser Wunsch, das mitzubringen. Genau.
0: Danke, wir haben es ja genannt, acht Kinder, die Reise geht weiter. Genau. <lacht> genau. Ja, dann freue ich mich auf, auf die weitere Reise dann bei diesem Kurs, mit dir und mit allen anderen Teilnehmern. Teilnehmerinnen, es sind noch Plätze frei, ihr könnt euch anmelden und wir, ich hab, wir werden den Link in die Show Notes packen, dann könnt ihr schauen und noch ein bisschen mehr darüber lesen, auch genau die Daten. Wie gesagt, 30. Mai geht's los, abends online und ähm, wir freuen uns auf euch und auf eure Themen und auf euer, auf euer Interesse, auf euer Dasein, auf, auf das Einlassen und ähm, ja, noch eine schöne Zeit, bis dahin und dann hoffe ich, dass wir uns sehen. Tschüss!
1: Tschüss.